0: 성경봉독하겠습니다 오늘 하나님께서 우리에게 나눌 수 있는 어, 말씀은 을말씀 마태복음 11장 1절부터 12절 말씀입니다 12절 말씀까지 한 절씩 어, 교독해서 읽도록 하겠습니다 예수께서 열두 제자에게 명하기를 마치시고 이에 그들의 여러 동네에서 가르치시며 전도하시려고 거기를 떠나 가시니라 요한이 오게 서그리스도께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여자오되 오실 그이가 당신이이니까 우리가 다른 일을 기다리오니까 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 누군지 나로 말미암마 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 신이라 그들이 떠나며 예수께서 무리에게 요한에 대하여 말씀하시되 너희가 무엇을 보려고 광야에 나갔더냐 바람에 흔들리는 갈대냐 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 부드러운 옷을 입은 사람이냐 부드러운 옷을 입은 사람들은 완궁에 있느니라 그러면 너희가 어찌하여 나갔더냐 선지자를 보기 위함이었더냐 옳다 내가 너희에게 이르노니 선지자보다 더 나은 자니라 이럴 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내느니 그가 내 길을 내 앞에 준비하리라 하신 것이 이 사람에 대한 말씀이니라 내가 진실로 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 큰 이라. 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하노니 침나는 자는 빼앗느니라. 아멘. 이어서 안선우 목사님께서 흔들렸던 세례 요한이라는
1: 제목으로 말씀을 증거해 주시겠습니다. 은혜 받기 원하십니까? 예, 저를 통해서 하나님의 은혜가 이 자리에 계신 모든 권속들의 영원 가운데 임하기를 간절히 소원합니다 음, 제가 그 지난 그 주일날 저녁에 어, 마이애미에서 저희 교단 지방회가 있었습니다 그래서 저하고 비슷한 연배에 계신 목사님들도 그 제가 목회도 늦게 시작했고 결혼도 늦게 시작했고 그래서 다임원회를 다 마치셨는데 제가 이제 회계 서기부터 시작해서 많이 구르고 있습니다 그래서, 여러모로 가서 교단 선후배 목사님을 섬길 수 있어서 개인적으로 굉장히 좋았고, 그리고 밥도 많이 사드리고 왔습니다. 그런데 그예배께 드릴 때, 그 아침에 경고내를 드리는데, 그 시카고에서 목회 하시는 저희 그 지방에서 가장 나이가 많으신 목사님이 계십니다. 몇몇 은퇴 목사님들이 다 은퇴하셔서, 이제 60개 목전에 두고 계신 목사님인데, 본인이 설교라는 걸 이렇게 깜빡 잊으시고 준비가 없이 말씀을 전하노라고 하면서 양해를 구하시고 말씀을 전하셨는데 그분의 말씀을 통해서 제가 감동을 많이 받았습니다. 특별한 얘기는 사실 아니었는데요. 그 목사님의 부친께서도 목회자였다고 합니다. 근데 매우 가난해서 어렸을 때 먹었던 음식 기억나는 건 국수밖에 없대요. 그런데 그 아버지 목사님이 국수를 얼마나 맛있게 무치시던지 이 국수 참 맛있다 그렇게 평생 그런 말씀을 들었다 이런 얘기를 하셔서 그 생각이 제 마음에 이렇게 많이 와 닿더라고요 맛없는 것 먹으면서 맛있다 하는 게 목회자구나 이런 생각 들었고요 또 하나는 항상 개척교회 하시면서 어렵게 목회하셨는데 누가 봐도 힘든 목회 하시면서 아버지가 은퇴하실 때까지 힘들다 소리는 한 번도 안 하셨다 이런 얘기를 하셨다고 그런 얘기를 하시더라고요 그래서 제가 회의를 하면서 동료 목회자들 이렇게 보면서 모르겠습니다 제가 지나치게 감성적이 돼서 그런지 모르겠지만 1년 동안 전쟁터에 갔다가 생활한 전우들 보는 것 같은 거 있죠 그래서 힘든 목회 하시는 분들 많이 있습니다 잔고에 500불이 없어서 교단 상해비를 낼때 이게 바운스 낼까 봐 수표를 가져올 때도 조마조마해서 분납하겠다는 목사님들이 태반인데 1년 동안 목회하시면서 힘든 목회하시면서 힘들다 하지 않고 목회할 수 있는 여러 동료 목회자 제가 되면 참 좋겠다 이런 생각 들었습니다 이민 생활하시면서 참 힘드신 것 같습니다 제가 마이있을 때도 여기저기서 그 전화가 왔습니다 몸이 아프신 분도 계셨고 각잡스럽게 권총 강도를 당하신 권속도 계셨습니다 동료 목회자 같이 걸으면서 우리 성도님 참 힘들겠다 이런 생각 제가 들었습니다. 그러나 힘든 삶 힘들지 않다 말하면서 살아가신 모든 권속과또 저의 목회가 되면 간절히 바라는 마음으로 오늘 말씀 전하겠습니다. 겸손한 마음으로 그러나 담대하게 말씀 증거할 때 여러분의 심령 가운데 하나님의 은혜의 말씀이 심길수 있게 되기를 간절히 바라는 마음으로 저는 철저하게 가려지고 하나님 말씀만이 온전히 두드러지게 나타나는 그런 은혜의 시간이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 네, 오늘 본 말씀 마태음 11장 1절에서 12절의 말씀은 세례 요한의 의심과 예수 그리스도의 대답이 기록되어 있습니다 저는 세례 요한이 흔들렸다는 사실에 대해서 매우 위로를 얻습니다 세례 요한은 성경의 많은 말씀을 보면 정말 맹렬한 불길 같고 너무나 단단한 강철 같은 사람이었는데 저가 흔들림이 없었을 때보다 세례 요한이 흔들렸을 때 저는 크게 마음에 감동을 받고 세례 요한이 어떻게 말하는 사람입니까? 보라, 세상지를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 누구보다도 확신에 차서 광야에서 외치는 소리였던 세례 요한, 결코 흔들리지 않을 것 같았던 이 세례 요한 저가 감옥에 갇혔기 때문에 흔들렸을까? 도대체 왜 흔들렸을까? 세례 요한이 흔들렸던 모습을 보면서 누구도 흔들릴 수 있다 나도 흔들릴 수 있다 그럼 내가 믿는 누군가도 흔들릴 수 있다 우리 아버지도 흔들릴 수 있다 우리 목사님도 흔들릴 수 있다 그런데 흔들릴 수 있는데 그 흔들리는 사람과 영혼을 하나님께서 붙잡아 주신다 나를 하나님께서 붙잡아 주신다라는 그 메시지를 저는 개인적으로 오늘 말씀을 통해서 듣습니다 해석적으로 보게 되면 조금 난해한 구석들이 있고 또 학자와 많은 목회자들이 다양한 이야기를 했기 때문에 일관된 하나의 논리를 가지고 본문을 구성하는 게 그렇게 만만하지는 않았습니다 그러 오늘 본문을 겸손하게 머리로서가 아니라 마음으로 영혼으로 이해하려고 하면서 혹시 이 자리에도 흔들리면서 신앙생활 이어가신 건속들이 계시다면 세례 요한의 의심과 예수 그리스도의 이 부드러운 책망과 그리고 세례 요한을 높여주신 그 칭찬의 메시지를 통해서 여러분과 또 제가 교회가 견고하게 설수 있게 되기를 간절히 소원하는 마음으로 오늘 본문 안으로 들어가도록 하겠습니다. 마태봉 11장 1절부터 오늘 본 말씀 12절까지의 말씀은 마태봉 11장 1절부터 12장 50절까지의 큰 단락 안에서 위치하고 있는 그 시작 부분에 있습니다. 잘 아시는 대로 마태봉 5장에서 그 7장의 말씀은 산상수훈의 가르침입니다. 예수 그리스도의 권위 있는 가르침이 집약적으로 기록되어 있는 매우 중요한 말씀입니다. 그리고 마태봉 8장에서부터 9장까지는 예수 그리스도의 권위 있는 능력에 대해서 기록하고 있는 부분입니다. 거기에는 예수께서 문둥병자를 고치신 일들로부터 시작해서 관원의 딸을 죽었던 관원의 딸을 살리신 일들에 이까지 열 가지 안팎의 많은 기적의 사건들이 연속적으로 기록되어 있는 부분입니다. 간단히 말하면 5장부터 7장까지는 예수 그리스도의 권위 있는 가르침을 기록하고 있다면. 8장부터 9장까지는 예수 그리스도의 권위 있는 사역에 대해서 기록하고 있습니다 그리고 오늘 본 말씀 11장 바로 앞에 있는 10장은 예수 그리스도께서 자신의 권위 있는 가르침과 권위 있는 능력을 사도들에게 위임하시고 그들에게 선교의 사명을 주셨고 그리고 그 선교의 사명을 감당할 때 그들이 받을 수 있는 예상할 수 있는 박해에 대한 예수님의 미션에 대한 디스콜스 선교에 대한 담화가 기록되어 있습니다 그리고 오늘 본 말씀 11장 1절부터 12장 50절까지의 이 단락은 예수 그리스도의 권위있는 가르침과 권위있는 사역에 대한 사람들의 매우 다채로운 반응에 대해서 기록하고 있는 부분이다 이렇게 볼수 있습니다 오늘 본문에 나오는 세례 요한의 질문을 보게 되면 그 질문은 아의가 없는 질문입니다 그런데 이 12장 50절까지 이어지는 다채로운 반응들 가운데 많은 사람들이 아기가 없는 질문을 던지는 사람도 있었지만 저글를 가득 갖고 있는 질문을 던지는 사람도 있었고 음모를 꾸미는 사람도 있었습니다. 성도 여러분, 우리가 복음을 증거하고 복음대로 살고자 할때 세상 사람들은 우리에게 매우 다양한 반응을 보이게 될 것입니다. 이것을 우리는 예비할 수 있다는 것이죠. 그런 지혜가 성도와 교회에게 있어야 되는 것입니다 11장 1절을 보게 되면 예수께서 열두 제자에게 명하시기를 마치시고 이에 그들의 여러 동네에서 가르치시며 전도하시려 거기를 떠나가시니라 라고 말씀하고 있습니다 무심히 읽을 수 있는 내용입니다 새로운 사건을 도입하고 있는 부분입니다 그런데 예수께서 마태공 10장에서 전도와 선교에 대해서 가르치시자말자 11장 1절로 이어지면서 전도하시려고 그것을 떠나시니라 라고 말씀하고 있는 것을 볼때 예수 그리스도께서는 위대한 스승이었지만 예수 그리스도의 가르침의 위대함은 그 가르침과 실천이 분리되지 않는 데 있는 것이다 라는 것을 우리는 기억해야 되는 것입니다 이때 세례 요한은 감옥에 갇혀 있었습니다 2절의 말씀을 보게 되면 요한이 옥에서 그리스도께서 하신 일을 듣고 라고 말하고 있습니다 그러면 감옥에 갇혀 있었던 세례 요한이 들은 일들은 무엇이겠습니까? 그것은 문맥상으로 보게 되면 예수 그리스도께서 가르치셨던 내용들과 예수 그리스도께서 하신 일들을 모두를 망라해서 감옥에 있는 세례 요한이 들었다고 라 말할 수 있는 것이죠. 그런데 감옥에 있던 이 세례 요한은 예수 그리스도의 가르침과 예수 그리스도의 사역에 대해서 듣고서 질문을 갖게 됐습니다. 그래서 제자들을 보냅니다 이제 세례 요한은 직감적으로 느낍니다 자기가 살수 있는 날이 얼마 남지 않았다는 것을 느낍니다 그런데 의심이 생긴 것입니다 그래서 제자들을 예수께 보내서 묻습니다 오실 그이가 당신이 오니까 우리가 다른 일을 기다리오리니까 성도 여러분 이 말씀을 읽으실 때 어떤 생각을 드셨습니까 아니 세례 요한이 어떻게 이런 질문을 할 수가 있나? 당혹스러움을 느끼지 않으셨습니까? 이 질문을 도대체 우리는 어떻게 평가해야 합니까? 성도 여러분, 세례 요한은 성령이 하늘로부터 비둘기같이 예수 그리스도께 임하는 것을 목격한 사람이고 예수 그리스도께서 하나님의 아들이심을 단호하게 증언했던 사람입니다. 세례 요한의 이전의 삶과 이전의 선포와 지금 세례 요원이 미심쩍어하는 세례 요원의 의심 사이에는 매우 첨예한 긴장이 있다는 것입니다 이 긴장을 우리가 어떻게 이해할 수 있습니까? 성도 여러분의 신앙 여정 가운데도 그런 긴장을 갖고 있지 않습니까? 목회자인 저에게도 이런 긴장이 없겠습니까? 여러분 의심스러울 때 없습니까? 혼돈스러울 때 없습니까? 목회자는 그와 같은 혼돈과 의심으로부터 완전히 자유한 것입니까? 세례요한의이 질문을 어떻게 평가할 것인가? 이것에 대해서 이 난해한 부분에 대해서 세례요한의 의심을 평가하기 위해서 교부시대 이후로 많은 해석적인 시도가 있었습니다. 그런데 그중에서 가장 대표적인 견해 두 가지를 제가 말씀을 드리겠습니다. 대략적으로 다섯 가지 견해가 있는데 세 가지 견해의 정도는 상식에도 별로 부합하지 못하기 때문에 제가 말씀드리지 않겠고 이 세례 요한의 의심을 해결하기 위해서 두 가지 대표적인 견해들이 있습니다. 첫 번째는 세례 요한이 이 질문을 던지기 위해서 제자들을 보낸 것은 사실은 자기 자신을 위한 것이 아니라 제자들을 위한 것이다. 라는 주장입니다. 스폴존 목사님도 이런 견해를 지지합니다. 예수님께서 요한복음 13장을 보게 되면 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 이것이 예수님의 말씀이었습니다. 마찬가지로 세례 요한 역시 자기의 임박한 죽음을 목전에 두고서 자기가 사랑하는 제자들의 앞으로의 진로에 대해서 이 스승인 세례 요한은 걱정을 하게 됩니다. 그래서 자신의 제자들을 예수께 직접 보내어 그들이 스스로 묻게 하고 예수 그리스도의 사역을 보고 예수 그리스도의 가르침을 듣게 함으로 말미암아 이 제자들이 혼돈 가운데서 벗어나서 이제 자기가 죽은 후에는 세례 요한 자신을 따르는 것이 아니라 예수 그리스도께로 인도하기 위해서 세례 요한이 자신의 제자들을 보낸 것이다. 마태봉 복 9장을 보게 되면 이 세례 요한의 제자들은 예수 그리스도의 사역과 예수 그리스도의 제자들의 사역이 확장되는 것에 대해서 시기하고 질투하는 마음이 있었습니다. 이것을 세례 요한이 몰랐을 리가 없습니다. 세례 요한이 아무런 대책 없이 죽게 되면 이 제자들이 예수 그리스도를 따르기보단 예수 그리스도를 떠나게 될 것이라는 것을 세례 요한이 걱정했다는 것이죠. 충분히 가능성이 있습니다. 그런데 저는 세례 요한이 이 질문을 던진 것은 자기 자신을 위한 것이 아니라 제자들을 위한 의도가 있었다라는 그 견해보다는 세례요한의 이 질문은 세례요한 자신의 의심을 반영하는 질문이다 저는 그 견해가 좀더 문맥에 그리고 상황에 부합하는 견해다라고 저는 생각합니다 그리고 그것이 인간됨에 좀더 부합하는 견해다 저는 그렇게 보는 것입니다 성도 여러분 세례요한은 자신이 선포하고 기대했던 메시아상과 예수 그리스도께서 하신 일들을 감옥에서 들었을 때 예수 그리스도께서 가르치시는 것과 예수 그리스도께서 하시는 일들 사이에 갭을 느꼈습니다. 그럴 수 있지 않겠습니까? 그렇기 때문에 세례 요원이 가졌던 의심은 예수 그리스도의 정체성, 아이덴티티에 대한 의심이 아니라 예수 그리스도의 사역의 방법, 메서드에 대한 의심을 가졌던 것이다. 세례 요한의 의심을 그렇게 분류할 수 있다는 것입니다 세례 요한은 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시라는 것을 저는 명확하게 본 사람이고 증명했던 사람입니다 그렇기 때문에 세례 요한은 예수 그리스도의 메시아 되심에 대한 회의가 아니라 어떤 메시아인가에 대한 회의를 갖게 된 것이다 이렇게 이해할 수 있다는 것이죠 성도 여러분 세례 요한은 엄격한 사람이었습니다 저는 광야에서 산 사람입니다. 광야의 사람입니다. 저는 먹는 것과 있는 것에 있어서 매우 엄격했습니다. 그리고 세례요한의 메시지는 불입니다. 엄격한 메시지를 선포했던 사람입니다. 저는 뜨겁고 강철같은 사람입니다. 그런데 성도 여러분 세례요한과 같이 뜨겁고 강철같은 사람이 절망 가운데 더 깊이 들어갈 수 있다는 것을 우리는 생각해야 됩니다. 성경에 그와 같이 뜨겁고 강철 같은 사람 중에서 대표적인 인물 가운데 하나가 엘리아입니다. 그런데 저가 갈멜산에서 누구보다도 용기 있게 우상숭배하는 자들을 대적하고 그들을 이겼던 이 엘리아가 바로 이어지는 장에서 열1기상 19장 4절을 보게 되면 로뎀나무 아래서 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서. 말하면서 스스로 하나님께서 목숨을 거어갈 것을 요청하고 있는 것을 보게 됩니다 이게 사람입니다 영적으로 가장 높은 정점에 올라가서 영적 승리를 취한 후에 영적으로 가장 바닥을 칠수 있는 게 인간입니다 그게 여러분이고 그게 입니다 성도 여러분 우리는 확신하는 만큼 절망에 빠질 수 있습니다 확신하는 만큼 절망에 빠질 수 있습니다 세례 요한은 광야에서 살았습니다. 광야는 황량합니다. 저는 광야가 좋습니다. 이스라엘 성지 순례를 곧 가겠지만 작년에도 갔을 때 이스라엘 광야가 주는 느낌은 저한테는 참신성한 것이었습니다. 광야는 죽음의 장소이지만 생명의 장소고 하나님이 없는 것 같은 장소지만 하나님의 임재가 가장 강력한 매우 이종적인 성소입니다. 이 광야에서 세례 요한은 하나님을 만났던 사람이고 하나님만을 찾았던 사람입니다. 광야는 황량하지만 탁 트였습니다. 그런데 지금 세례 요한은 헤롯의 지하 감옥에 가 있습니다. 제가 대사장 가야바의 지하 감옥을 봤습니다. 예수께서 갇혔던 장소입니다. 매우 협소합니다. 세례 요한이 광야에서 평생을 살았던 사람이 지하 감옥에 갇혔을 때그 고통은 남다른 것이었을 것입니다. 광야에서 세례 요한은 무엇을 선포했던 사람입니까? 백성들이 바라고 기다림으로 모든 사람들이 요한을 혹 그리스도신가 심중에 생각하니 요한이 모든 사람에게 대답하여 이르되 나는 물로 너희에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으시니가 오시나니 나는 그의 신발 끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베풀실 것이요 손에 키를 들고 자기의 타작마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라 이런 설교는 요 몰골이 송연해지는 불과 같은 심판의 메시지입니다 감옥에서 세례 요한은요 예수 그리스도께서 까부르는 키처럼 죽정이를 불태우는 맹렬한 불처럼 거짓과 탈취와 포악이 가득한 세상에 그리고 이방의 억압과 그리고 헤롯이라는 괴뢰 정권이 다스리고 있는 그 땅에 예수 그리스도의 심판이 임하기를 이 세례 요원은 간절히 기다리고 또 기다렸던 것입니다 그런데 예수께서 전하셨던 메시지와 예수께서 하행하신 사역들이 감옥에서 이렇게 자꾸 들려오는데 예수께서 세리를 제자로 삼으셨다 세리와 죄인들과 식사를 하셨다 예수께서 혈루병 걸린 여인 예수를 만지셨다. 예수께서 야이로의 죽었던 딸을 시체를 만지셨다 하는 이야기들이 들리는 것입니다. 그래서 세례 요한은 자신이 선포하고 자신이 기대했던 메시아상과 예수 그리스도의 메시지와 예수 그리스도의 사역 사이에서 자기가 아무리 이해하려고 해도 이해가 되지 않는, 맞춰지지 않는 퍼즐 때문에 이 세례 요한은 의심했던 것입니다. 이럴 수 있습니다. 그러면 세례 요한이 선포했던 까부르는 키와 그리고 맹렬하게 죽쩡이를 태우는 불과 같은 예수 그리스도에 대한 그 메시지는 틀린 것입니까? 아닙니다. 그 메시지는 그메시지들은 맞습니다. 그럼 무엇이 문제입니까? 그것이 예수 그리스도의 메시아상에 대한 전체 국면이 아니라는 것입니다. 그것은 예수 그리스도의 메시아에 됨 대한 부분적인 이유요 종말적인 이유입니다. 예수 그리스도는 심판의 주이면서 사랑의 주인이죠. 세례 요한은 바르게 말했지만 부분적이었고 저의 이해는 틀린 것은 아니었지만 그렇다고 완전한 것은 아니었습니다. 이 사이에서 세례 요한은 혼동을 느꼈던 것입니다. 여러분은 안 그렇습니까? 여러분이 하나님께서 하나님이 어떤 분이신지 그분이 어떤 일들을 하고 계신지 하실 것인지에 대해서 우리는 매우 부분적으로 아니 매우 지역적으로 매우 협소하게 이해하고 있습니다. 여러분도 그렇고 저 역시 예외가 아닙니다. 하나님을 아는 지식이 우리는 생각보다 훨씬 협소합니다. 우리가 의심과 혼돈 가운데 빠지는 매우 중요한 이유 중에 하나는 성삼일체 하나님에 대해서 매우 부족한 부분적인 틀리지 않았지만 부분적인 지식에 기인할 수 있다는 것을 우리는 세례 요한을 통해서 겸손하게 받아들여야 되는 것입니다. 저는 요 별로 그렇게 좋아하는 건 없어요. 먹을 거 좋아한다고 누가 그러시던데 네, 뭐 탐식한다고 생각하진 않은데 제가 생각하는 저와 성도님도 생각하는 저와는 좀 다른가 봐요 제가 나침판 좋아합니다 나침판이 푹 떨려요 떨리지 않으면 죽은 거예요 떨어야 살아있어요 하나님을 아는 지식은 요 나침판이에요 이 나침판을 들고 오린 여행을 해요 우주와 역사의 나침판이에요 내 삶의 나침판은 성삼함이 하나님이십니다 하나님을 아는 지식은 허황된 지식이 아닙니다. 신앙놀이 관념놀이가 아닙니다. 종교적인 개념 만지작거리는 게 아닙니다. 하나님을 아는 지식은 가장 실제적인 지식입니다. 이 지식은 요 여러분 해외여행 많이 해보셨어요. 요즘엔 내비게이션 다있고 해외여행 가도 가서 뭐 볼지 리스트 쫙 나와요. 근데 불과 얼마 전까지만 해도 안그랬단 말이죠. 여러분들이 그리스의 어느 광장에 나침판도 없이 지도도 없이 던졌다고 져 생각해 보세요 그참 낭패입니다 인생을 살면서 하나님을 아는 지식이 없이 사는 것은 아무것도 없이 외국에 광장에 집어던져진 것보다 훨씬 당황스러운 거예요 하나님을 아는 지식이 여러분과 저의 삶의 나침판입니다 성도 여러분 하나님을 아는 지식에 대한 갈증이 가장 고귀한 갈증입니다 이 갈증이 우리를 살게 합니다 이 갈증은 신비한 갈증이에요 이 갈증은 영원토록 해결되지 않을 거예요 왜냐하면 하나님은 무한하시고 우린 유한하기 때문입니다 갈증은 고통을 갖다 주지만 이 갈증은 기쁨을 가져다 줍니다 영원하신 하나님에 대한 그 지식에 대한 갈증이 여러분에게 저에게 뜨겁게 타오를 수 있게끔 되 간절히 소원합니다 프랑스의 철학자 시몬 베인이 이런, 이런 말을 했어요 나 자신에 대해서 생각하는 일은 내 일이 아닙니다 내 일은 하나님을 생각하는 것입니다 하나님께서 나를 생각하실 것입니다 철학자가 어떻게 이렇게 신통방통한 이야기를 참 음미할 볼 말에 내 자신에 대해서 생각하는 일은 내 일이 아닙니다 내 일은 하나님을 생각하는 것입니다 하나님께서 나를 생각하는 것입니다 하실 것입니다 목회도요 나는 왜 이것밖에 안 되지? 나는 왜이 모양이지? 아 이게 저가 참 힘들어요 왜 말씀을 여기까지밖에 연구를 못하지? 왜 말씀을 고작 이런 방식으로 전달하지? 왜 문학적으로 나는 이렇게 빈곤한지 내 상상력 이것밖에 안 되는지 너무 힘들어요 근데 어느 순간에 내가 해야 될 일은 나를 생각하는 게 아니라 하나님을 생각하는 것이다 내 능력이 아니라 하나님의 능력을 생각하는 것이다. 이렇게 순간적으로 이 나침판이 팍 떨면서 제 방향이 교정이 되면요. 그때부터 영혼의 생수가 흐르고 소생하고 목회가안 힘들다. 힘들지 않다. 하고 할수 있게 되는 것은요. 하나님께로 제 나침판이 방향의 정의에서 떨기 시작할 때 그때인 것 같아요. 목회하다 보면 참 쓴맛이 있어요. 그 국수처럼. 참 맛없다. 근데 이게요. 세월이 있더라고요. 그늘변의 목사님이 이 국수 참 맛있다. 아들아이 국수 참 맛있다 했던 것처럼 목회가 항상 만나지 않을 텐데 맛있게 목회하는 목회자 저는 그제 선배 목사님의 부친을 본 적이 없지만 참 존경스럽더라고요. 맞아 그게 목회다 이런 생각이 들더라고요 맛없는 일들 많이 있지만 맛있다 할수 있는 것은 은혜의 맛을 알기 때문에 우리가 은혜의 맛에 중독되어 있지 않습니까? 은혜의 맛에 탐닉하십시오 이건 거룩한 욕구예요 하나님의 말씀을 욕심내시고 성령의 임재를 욕심내십시오 그래야 살고 그래야 목회도 하고 그래야 성도로 살고 하지 않겠습니까? 저도 제 일이 아닌 일에 시간 낭비 줄이자 이 생각을 하는 것이죠 하나님을 더 생각하자 그래서 의도적으로 가만히 있을 때도 하나님 생각하고 음악도 그렇게 되고 걸을 때도 하나님생각 의도적으로 하나님 생각을 계속하는 연습을 하고 있어요 그러면 어떻게 되나 한번 봐보자 이런 생각이 들더라고요 성도 여러분 오늘 본문을 보면요. 예수님은 질문을 참 존중하세요. 그 질문을 진지하게 받아들이세요. 그리고 이해해 주세요. 그리고 부드럽게 교정해 주세요. 너희는 가서 듣고 보는 것을 요한하게 알리되 맹인이 보며 못 보는 사람이 걸으며 나병 환자 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 포이있도다 아멘. 마태봉 11장 이 본문 앞에 이 내용의 기적들이 거의 다 있어요. 성경에 예수께서 죽은 자를 살리신 기적은 한세번네번 정도 기록되어 있지만 실제 예수께서는 더 많은 사람을 죽은 자를 살리셨을 겁니다. 그런데 말이죠. 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병환자 깨끗함을 받으며 못든 자가 들으며 죽은 자가 살아나는데 예수를 죽이려고 하는 사람이 있어요. 그래서 예수님 죽었지 않습니까? 이 일들을 다 봐도 못 보고 예수께서 하신 말씀을 다 들어도 못 듣는 사람이 있어요. 육적으로 보고 육적으로 들었기 때문입니다. 사랑하 성도 여러분, 여러분의 영적인 귀와 영적인 눈이 열릴 수있게 되기 간절히 축원합니다 그래야 실족하지 않습니다. 무엇으로 보느냐, 무엇으로 듣느냐, 이건 다른 문제예요. 본다고 생각하느냐, 보지 못한다. 예수께서 바리새인들에게 말씀하시지 않았습니까? 성도 여러분, 메시아의 권능의 심판을 학수구대에 온 세례 요한에게 예수 그리스도께서는 자신의 은혜와 사랑의 사역을 가서 말해라. 오시는 이인 줄 오시는 이십니까? 우리가 기다려야 합니까? 이렇게 질문하는 사람은 요 어떤 대답을 기대요? 내가 그 사람이야? 혹은 내가 그 사람이 아니야? 예수 노로 대답해야 속이 시원하지 않습니까? 그런데 예수님께서는 그렇게 잘 대답을 안 하세요 가서 듣고 본 것을 말해라 그러면 이 전하는 사람이 듣고 봐야 되지 않습니까? 이게 전제가 있는 거죠 그것을 또세례 요한이 듣고 봐야 돼요 예수님께서는요 우리의 관찰과 생각을 자극하십니다 여러분을 자극하고 계세요 이미 볼수 있고 들을 수 있는 게지천입니다근데 예수님께서는 생각과 관찰을 자극하세요 여러분, 세상에는 기적이 하나도 없다 하는 사람도 있고 세상이 온통 기적이라고 생각하는 사람도 있어요 그걸 진짜 받아들인 사람도 있어요 성도 여러분, 여러분의 생각과 관찰이 자극되기를 간절히 바랍니다 제게 가장 큰 기적은요 제가 구원받았다는 게 가장 큰 기적이지만 제가 목사 노릇을 한다는 게참 기적인 거 있죠 전 기적이라고 생각해요 부족하지만 하나님께서 저를 쓰셔서 교회를 세워 하나님의 나라와 복음을 확장시키니 제가 수임받고 있다는 거 저한테는 은퇴할 때까지 이 땅에 살아있을 때까지 저한테는 기적입니다. 저한테는 기적이에요. 예수 그리스도께서 보고 들으라. 그리고 그것을 가서 전해라 말씀하시는데 마태문 7장 15절에서 20절을 보게 되면 거짓 선지자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노력실하는 일이라. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴에서 무화과를 따겠느냐 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라 예수님의 말씀입니다 예수님께서 보고 들은 것을 가서 전하라 이 말씀은 내 사역의 열매를 보고 가서 전해라. 이 뜻입니다. 예수께서 자신의 그리스도의 심을 말로 그렇다, 아니다 얘기하지 않고 봐라, 들어라. 열매를 봐라. 그리고 그것을 보고 판단해라. 그리고 그것을 가지고 세례 요한에게 전해라. 이렇게 말씀하신 거예요. 성도 여러분, 예수께서 자신의 그리스도 되심을 말로 이야기하지 않고 자신의 삶의 사역의 열매를 통해서 이야기하셨다면 여러분과 제가 그리스도인이라는 것은 도대체 어떻게 증명됩니까? 그리스도인이십니까? 우린 그리스도인입니다 이건 영화로운 호칭입니다 나는 그리스도인입니다 어떻게 합니까 내가 그리스도인이라고 말한다고 그리스도인이며 성도 여러분, 여러분의 삶의 열매로 여러분의 그리스도이심이, 그리스도인이심이 증명될 수 있게 돼 간절히 추원합니다. 농사 짓는 일이 참 고단하지만 참 정직한 일이라고 저는 항상 생각했어요. 농사하는 일이요. 모내기가 끝낸 논에는 초여름에 햇살이 쫙 비치면요. 벼들이요. 무럭무럭 자랍니다. 땅에 도대체 무슨 기운이 있길래, 햇살에 도대체 무슨 기운이 있길래, 그 작은 씨앗에서 시작된 것이 이렇게 자라나? 참 신비입니다. 무럭무럭 자라요. 그런데 그것으로 수확하는 건 아니죠. 나달이 익어야 됩니다. 그러면 초여름 햇살이 아니라 한여름의 뜨거운 햇빛 밑에서 고개를 숙인 채이 나달 하나하나가 익어야 돼요. 그래야 곡식이 돼요. 초여름에 벼가 무럭무럭 자라는 것을 성장이라고 말한다면 한여름의 태양빛 아래서 나달이 무르익는 것을 성숙이라고 말할 수 있습니다 저는 여러분과 제가 성장도 하고 푸르게 성장도 하고 그리고 황금빛으로 성숙도 했으면 좋겠어요 올한해 성도 는 벌써 2월 중순이에요 시간이 정말 빨라 이렇게 상투적인 말하는 건 싫지만 너무 빨라요 올한해 살면서 정말 푸르게 성장하고 황금빛으로 성숙해가는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 세례 요한이 제자들이 가서 보고 들은 것을 이야기했을 때 세례 요한이 어떻게 반응했을까 성경이 말하고 있지 않아요 성경은 요 항상 우리에게 생각을 자극해요 세례 요한이 자기가 가지고 있는 의심이 해소가 됐는지 안 됐는지 아무 말을 하지 않아요 다만 세례 요한은 순교했다고 말을 해요 저는 확신합니다 잠시 혼돈과 의심 가운데 세례 요한은 흔들렸지만 세례 요한은 이제 자신의 소명의 길을 명확하게 깨닫고 예수, 그리스도의 메시아 되신 무엇인지를 총체적으로 이해하고 이전까지 걸어왔던 그 길을 더욱더 굳건하게 끝까지 걸어갔어요 달려갈 길을 다 달렸어요 저는 확신합니다 7절부터 이어지는 이야기를 보게 되면 세례 요한의 제자들이 세례 요한에게 갔을 때 예수께서 자신의 제자들과 이야기하는 장면이 나와요 주의 깊게 한번 보세요 예수님과 세례 요한의 제자들이 나눈 대화가 있을 때, 제자들도 귀를 쫑긋하고, 아, 세례 요한의 제자들이 평소부터 우리를 대하는 눈빛이 별로 안 좋아. 알고 있잖아요. 그런데 얘기를 들어보니까 세례 요한이 영 사람이 흔들리는 갈대 같은 거예요. 그렇게 제자들이 생각할 수 있죠. 그런데 예수님께서는 세례 요한의 제자들이 떠나자마자 이렇게 말하는 거예요. 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐? 바람에 흔들리는 갈대냐? 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐? 부드러운 옷 입은 사람이냐? 부드러운 옷을 입은 사람들은 왕궁에 있느니라. 그러면 너희가 어찌하여 나갔더냐? 선지자를 보기 위함이더냐? 옳다. 내가 너희에게 이르노니 선지자보다 더 나은 자니라. 세례 요한을 축복과 함께 부드럽게 책망하셨던 주님께서 세례 요한이 제자들이 그 자리를 떠나서 세례 요한을 격찬하고 있는 것입니다. 그러면서 세례 요한은 바람에 흔들리는 갈대처럼 변덕부린 인격과 신앙의 소유자가 아니다 그가 무슨 옷을 입었더냐 그가 왕궁에서 살았더냐 광야에서 살았다 그가 부드러운 옷을 입었더냐 저가 불편하고 거친 가죽옷을 입었다 저가 무엇을 먹었더냐 산의 진비를 먹었더냐 메뚜기와 석청을 먹었다 그가 흔들리는 갈대라면 지금 감옥에 있겠느냐 그가 부드러운 옷을 탐하는 자라면 지금 감옥에 있겠느냐? 이 예수님의 말씀이세요. 저는 이런 예수님이 저를 위로하고 여러분을 위로한다고 생각합니다. 10절과 11절의 말씀을 보게 되면요. 기록된 바 보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내느니 그가 내 길을 내 앞에 준비하리라 하신 것이 이 사람에 대한 말씀이니라. 말라기 3장 1절의 말씀입니다. 내가 진실로 너에게 말하는 여자가 낳은 죄 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. 어마어마한 말씀을 하셨어요. 아낌없이 칭찬해 주셨어요. 세례 요한의 흔들리는 것에 대해서 예수께서 이해하시고 그것 하나로 세례 요한을 폄하하지 아니시고 저가 나을 때부터 지금까지 걸어왔던 삶의 모든 수고에 대해서 예수께서 폄하하지 아니하시고 세례 요한의 흔들림을 인정하시고 그를 이렇게 칭찬해 주시는 거예요. 세례 요한의그 위대함은 그의 인물됨의 위대함이 아닙니다. 세례 요한이 모든 족장과 모든 선지자들보다 더 탁월한 인물됨을 가지고 있다. 이런 뜻이 아닙니다. 세례 요한은 예언과 성취가 연결되는 다리와 같은 역사적으로 가장 중요한 분기점에 있는 사람이란 차원에서 그의 위대함은 인물됨에 대한 위대함이 아니라 그의 위치에 대한 위대함입니다. 그런데 세례 요한의 위대함에 대해서 한없이 칭찬해 주신 예수께서 뭐라고 말씀하시냐면, 11절, 하반절을 보십시오. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 큰이라 아멘. 예수님께서 이 밸런스를 맞추고 계세요. 그 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 큰이라 성도는 구약 시대의 성도들이 누렸던 축복과 신약 시대 교회 성도들이 누른 축복은 차이가 있는 것입니다 예수 그리스도의 십자가와 부활이라는 이 복음의 총체적인 계시의 빛의 조명을 받는 성도들은 세례 요한이 복음의 윤곽을 알았지만 세례 요한은 예수 그리스도의 십자가와 부활과 재림에 대해서 저는 희미하게 알았습니다 그러나 신약시대, 교회시대 완성된 계시를 가지고 있는 이 자리에 있는 여러분과 저는 세례 요한이 희미하게 봤던, 그토록 알기 원했던 그 모든 복음의 국면들을 우리는 속속들이 알고 있는 사람입니다. 아브라함이 내다봤던 그리고 다윗이 내다봤던 그 복음의 빛, 그 완벽한 복음의 빛, 그리스도 안에서 완전히 개시된 하나님의 사랑과 공의의 빛을 여러분과 저는 알고 있는 사람입니다. 우리는 큰 자입니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 복음이 되시기 위한 것이고 하나님께서 여러분과 저를 불러주신 것은 복음을 전파하도록 하기 위한 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가에 달리심으로 죄의 문제를 해결하셨고 무덤을 뚫고 나오심으로 죽음의 문제를 해결하셨습니다. 이 축복이 우리에게 임한 것은 우리의 행위 때문이 아니라 예수 그리스도의 십자가의 행위 때문입니다. 우리의 행위가 하나님께서 우리를 더 사랑하시도록 할 수도 없고 우리의 행위가 하나님께서 우리를 덜 사랑하시도록 할수 없습니다 하나님께서 우리를 그리스도처럼 우리 각자를 사랑하십니다 그것은 우리의 행위 때문이 아니라 예수 그리스도의 대속의 행위 때문입니다 하나님께서 그리스도를 포기할 만큼 그리스도인 각자를 사랑하고 계십니다 할렐루야 믿으십니까? 이것이 복음입니다 이것이 여러분과 저의 나침판입니다 하나님께서 그리스도를 사랑하시는 것처럼 나를 사랑하고 계신다는 이 사실 이게 나침판입니다 성도 여러분 그리스도의 십자가와 부활과 재림에 대해서 희미하게 알고 있었던 세례 요한이 가서 듣고 본 뭐를 이야기하라 했을 때저가그 이야기를 듣고 끝까지 소명의 길을 걸어갈 수 있었다면 예수 그리스의 십자가와 부활과 재림과 성령을 받은 그리스도인들은 아니 저는 여러분 각자는 얼마나 더 꿋꿋하게 소명의 길을 걸어가야 합니까? 이론적으로는 그렇습니다. 우리는 분명히 더 꿋꿋하게, 더 끝까지 이 길을 걸어갈 수 있어야 합니다. 복음에 입각한 삶을 살아가고 계십니까? 복음에 입각해 선포하고 복음에 입각해 살아가는 목회자, 여러분 보고 싶지 않습니까? 복음에 입각한 교회 반드시 봐야 합니다. 그럼 복음에 입각한 성도와 교회는 어떤 성도의 어떤 교회입니까? 여러 가지 차원에서 이야기할 수 있지만 복음에 입각한 삶은 관대한 용서와 관대한 나눔으로 요약할 수 있습니다. 하나님께서 무엇을 용서해 주셨는지 정말 이해하고 있다면 다른 사람에 대해서 우리가 관대하지 못하다는 것은 사실은 불가능합니다. 사실은 불가능해요 하나님께서 용서해 주신 나의 죄의 크기 나의 죄의 크기의 무게를 정말 느끼신 적이 있으십니까? 나의 죄의 크기를 하나님께서 속죄해 주신 나의 죄의 크기를 정말 알고 있는 사람은 상대방이 나에게 한 잘못의 크기는 참 가볍다 이건 무게도 아니다 하나님께서 용서해 주신 나의 죄의 크기를 깨닫는 게 은혜요. 그걸 깨달아야 보혈이 어떤 것인지 알고요. 그래야 기쁨이 새꽃이고그 기쁨으로 삶의 여한 형편에서든지 우리는 자족하는 것을 배울 수 있습니다. 결국 예수 그리스도의 보혈이에요. 나의 죄의 크기를 깨닫는 여러분과 제가 될수 있게 대 간절히 바랍니다. 또 하나는요. 선한 목자이신 예수 그리스도께서 나의 죄의 문제를 해결하기 위해서 치루신 희생의 크기 저를 한번 따라해보세요 죄의 크기, 희생의 크기 나의 죄의 크기, 예수 그리스도의 희생의 크기 예수 그리스도의 희생의 크기를 정말 깨닫는면요 내가 다른 사람을 섬기기 위해서 하는 희생은 정말 아무것도 아니에요 힘들다는 소리를 하는 게참 무색해요. 예수 그리스도의 희생의 크기를 정말 깨달으면요. 제섬김의 크기는요. 아무것도 아니에요. 이게 자악하는 게 아니라 정말 아무것도 아니에요. 예수 그리스도의 십자가와 부활의 복음이 우리의 안전이고 우리의 즐거움의 원천입니다. 이것을 진심으로 믿는 여러분과 제가 됐으니 간절히 바랍니다 거기에 우리의 자유함이 있고 우리의 능력이 있습니다 말씀을 맺겠습니다 세례 요한은 자신이 기대한 메시아상과 실제 감옥에서 들려오는 예수 그리스도의 말씀과 예수 그리스도의 사역 사이에 차이를 느꼈어요 거기에서 혼돈과 의심이 발생했어요 그렇지만 자신의 의심을 세례 요한은 그냥 예수를 떠나는 방식으로 혹은 다른 데 가서 해결하는 방식으로 하지 않고 예수 그리스도에 대한 의심과 회의를 예수 그리스도께 가져왔어요 성도 여러분, 이것이 우리가 신앙생활하면서 견고한 사람도 의심과 회의가 없다. 이거는 없어요. 우리는 의심과 회의를 그 자욱한 한계를 뚫고 가는 거예요. 그런데 그 의심과 회의를 하나님께 가져가십시오. 하나님께 가져가 이것을 우리는 배워야 됩니다. 그러면 하나님은 요그 정직한 질문을 항상 존중하세요. 그 의심이 불신의 의심이 아니기 때문입니다. 그리고 자신의 사역에 대해서 보고 들은 바를 가서 전하라고 세례 요원의 제자들을 자극하셨어요. 그리고 실족하지 않니 하는 자가 복되도다 축복의 말씀과 함께 커렉션 하셨어요. 디스트럭션 하는 게 아니라 커렉션 하셨어요. 축복과 함께 커렉션 하셨어요. 이게 가르치는 방식입니다. 한네 새끼도 키우면서도요. 이게 커렉션 하는 건지 디스트럭션 하는 건지 네 새끼 키우는데도 어떨 땐참 회개하게 될 때가 있더라고요. 교회 내에서, 목장 내에서 그리고 양머리들을 목양하고 할 때도 성도 여러분 축복과 함께 커렉션 하실 수 있는 그런 온유함과 지혜가 여러분과 저에게 있을 수 있게 되길 간절히 바랍니다 예수 그리스도께서 세례 요한의 명예를 존중해 주신 것처럼 하나님께서 우리 각자의 명예를 존중해 주세요 얼마나 섬세합니까? 세례 요한에 대해서 잘못된 왜곡된 시각을 가지고 그 의심 하나로 세례 요한의 삶 전체를 송두리째 폄하할 수 있는 이 제자들에 대해서 참 무례한 것이다 그렇게 비약하지 말아라. 세례 요한은 위대한 사람이다. 저는 어떤 선지자보다 탁월한 사람이다. 라고 말하면서 그 명예를 지켜주셨어요. 우리가 성도와 성도들을 대할 때, 우리가 부모님을 대할 때, 직장의 친구들, 동료들을 대할 때, 상사를 대할 때 우리가 이렇게 명예를 존중하는 태도가 필요합니다. 성도 여러분, 세례 요한조차 천국의 지극히 작은 자보다 작은 자라고 주님께서 말씀하셨습니다. 여러분과 저는 요 십자가를 아는 사람이고 십자가를 붙잡는 사람이에요 우리는 부활을 알고 부활의 능력을 맛본 사람입니다 맞습니까? 우리는 세례 요한보다 탁월한 계시의 빛의 조명을 받은 사람이에요 할렐루야 우리는 큰 자입니다 여러분도 저도 세상 가운데 나가면 사실은 작은 자예요 그런데 하나님께서는 우리가 큰 자래요 세상에서 제일 큰 자도 그리스도 안에서 지극히 작은 자보다 작은 자다 이게 하나님의 말씀입니다. 믿으십니까? 세상에서 가장 큰 자도 그리스도 밖에 있다면 그는 작은 자요. 세상에서 아무것도 아니지만 만물에 찢기 같지만 그리스도 안에 있으면 큰 자다. 이게 하나님의 메시지예요. 이것을 들으십시오. 세례 요한같이 뜨겁고 단호했던 사람도 흔들렸다는 것을 기억하시면서 여러 분 흔들릴 때 너무 흔들리지 마세요. 제가 예전에 TV를 보는데요. 신영복 교수라는 사람이 있습니다. 정치적으로 그분이 가지고 있는 입장에 대해서 호불호가 많이 갈리지만 정치적인 견해는 별개로 하고 그 인간됨에 대해서는 저는 상당히 배울 부분이 있었어요. 근데 그분이 TV에 나와서 인터뷰를 하는데 그런 얘기를 하더라고요. 감옥에서 제 기억으로는 20여 년 동안 있었습니다. 예 그런데 이 감옥에서 나온 이 신영복 씨는 투사가 되지 않고 철학자가 돼서 나왔어요 그래서 정치적인 입장은 매우 판약에 달린 조선일보에 오랫동안 저 칼럼을 썼고 그 칼럼이 묶여 책으로 나왔는데요 그분이 TV에 인터뷰를 하면서 신영복 씨를 딱 보니까 제가 순간적으로 TV로 빨려 들어가더라고 토요일날 아침이었어요 제가 대학교 다닐 때 쇼파에 앉아가지고 그냥 TV를 보려는 의도가 아니라 그냥 TV 켜놓고 채널을 돌리고 있던 중에 어떠한 사람이 인터뷰를 하는데 제가 완전히 매료당한 거 있죠. 순간적으로. 근데 그분이 뭐라고 말했냐면 감옥에 있을 때 돼지처럼 맞는 사람이 있습니다. 이렇게 얘기하더라고요. 꽥꽥거리고 맞는 사람이 있다. 근데 자기가 감옥에 있으면 살수 있는 일은 잘 맞는 일이었다. 이렇게 얘기하더라고요. 저는 신앙적으로 해석이 되더라고요. 우리가 인생을 살면서 고난당해요. 돼지처럼 맞을 수도 있고요. 잘 맞을 수도 있어요. 근데 돼지처럼 맞지 않고 자기는 대나무처럼 맞으려고 했다 이렇게 표현하더라고요. 대나무처럼 맞으려고 했다. 그게 무슨 말인가 생각해 봤어요. 대나무숲을 하면 연상해 보세요. 바람이 불면요. 위에는 참 많은 소리가 납니다. 팍 대나무가 떨려근데밑둥은땅밑 깊숙하게 밟고 있어요. 그래서 육체는 약해서 옷골을 수십 년 동안 치르면서 육체는 상하지만 그 정신은 그 지조는 땅밑 깊이 박고서 돼지처럼 울지 않고 대나무처럼 흔들리려고 했다. 아 그러니까 제가 아주 너무 감동이 되는 거 있죠. 세례요한이 너희가 무엇을 보러 광야로 나갔느냐? 흔들리는 갈대냐? 세례요한은 흔들렸어요. 흔들리는 갈대가 아니다. 세례요한 은 그럼 뭐냐? 제 개인적으로 묵상할 때. 세례위원이 흔들리는 대나무였다. 여러분도 앞으로 살아가시면서, 저도 앞으로 살아가면서, 제 앞으로의 목회 여정에도 저 흔들릴 때 있을 겁니다. 여러분도 마찬가지고요. 지금 흔들리고 계신 분도 있을 거예요. 어떻게 흔들릴 것이냐. 예수 그리스도의 십자가와 부하가 재림의 복음 가운데 깊이 뿌리를 받고, 대나무처럼 흔들리면서, 뿌리채 뽑혀 나가지 마시고, 상대로 푸르게, 그리고 황금빛처럼 연그러 가신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 참 세상이 흔들려요 사람도 흔들리고요 교회도 흔들리고 목사도 흔들려요 흔들리는 사람이 지천이에요 여러분과 저는 애타한다 섬기는 교회는 흔들리지 않고 변질되지 않고 부단히 변화되는 교회가 될수 있게 간절히 바랍니다 예수께서 당신이 그리스도냐 우리가 또 누구를 기다려야 되느냐 했을 때 내가 그리스도다 라고 말씀하지 않고 보고 들은 것을 전하라 라고 말씀했던 것처럼 여러분과 저의 삶도 보고 들었을 때 이분은 그리스도인입니다 라고 누군가가 얘기할 수 있도록 여러분과 저의 삶을 이끌어야 그 삶이 성공한 삶이고 비로소 의미 있는 삶이고 아름다운 삶이 되는 것입니다 여러분 정말 그렇게 살고 싶지 않습니까? 전 정말 그렇게 살고 싶습니다. 그렇게 꼭 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 되 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 성경의 행간 행간에 우리가 깊이 생각하지 못했던 여러 가지 일들을 보면서 세례 요한의 흔들렸던 모습을 보면서 이 이야기의 주인공은 세례 요한이 아니라 바로 그리스도의주으며 흔들리지 않으셨던 주님. 아니 주님께서는 십자가 앞에서도 아버지 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까라고 흔들리셨습니다. 흔들릴 수 있는 인간의 모든 질고를 다 겪으시고 그러나 십자가 위에서 다 이루었도다. 테텔레스타이라고 말씀하시면서 아버지 하나님 우리가 걸어갈 길을 앞서 걸어가신 주님을 더욱더 사랑합니다. 우리 사랑하는 권속들 가운데 정말 뿌리채 뽑힐 만큼 큰 바람을 겪고 계신 성도들이 있습니다. 주님, 깊이 그리스도의 십자가의 은혜 안에 뿌리를 내릴 수 있도록 그 성도를 심어주시옵소서. 요동하지 않도록 붙잡아 주시옵소서. 세상은 갈수록 소란하고 변질되고 정말 주님께서 이 땅에 빨리 오셨으면 좋겠습니다. 정말 보고 싶지 않은 일들, 듣고 싶지 않은 일들이 세상에 가득하고 혼란스럽고 너무나 빨리 지나가는 세상 속에 생각할 틈, 기도할 틈도차 찾기가 어려운 시대 속에 아버지 하나님, 오늘 세례 요한을 통해서 우리가 주님, 주님을 더욱더 사랑하며 우리의 모든 혼돈과 의심을 극복하고 더욱더 견고하게 주 안에 거할 수 있는 우리 사랑하는 모든 권속될 수 있도록 인도해 주시옵소서 가지처럼 포도나무이신 예수께 더 바짝 가까이 붙어있게 하셔서 범사의 열매를 맺으며 주의 이름으로 구하는 모든 것들이 다 열매 맺는 것을 반드시 경험하게 하소서 이 사랑하는 건속들이 사망의 엄침한 골짜기에서 동행하시고 보호하신 주님을 맛보게 하소서 주의 인자심과 하 선하심이 정령 나를 따르리니 라고 고백할 수 있도록 삶의 체험을 주시옵소서 이 세상에 소망 두지 않고 끊임없이 우리는 기웃거리지만 오는 세상, 본향을 향한 갈망이 우리 가운데 더욱더 커지게 하셔서 세상이 감당할 수 없는 놀라운 평안과 능력의 사람들로 우리 이 자리에 있는 각자와 에트한테 섬기는 교회와 이 땅에 있는 많은 그리스도인들이, 애터한테 있는 사역자들이, 교회들이, 선교지들이 아버지님 세워질 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도해 주수 없나이다. 아멘 No, we a